0: Fala Padawan, tudo belezinha? Seja bem-vindo ao Mentoria Universitária, o podcast que te ensina as tretas que a faculdade não vai te ensinar. E eu quero começar esse episódio contando a novidade, agora o Mentoria Universitária possui um apoia-se. O que é isso, Antônio? Basicamente é uma plataforma de assinatura, onde você pode contribuir com R$ 8 reais ou mais por mês, e vai se tornar um Padawan Universitário apoiador. E dessa forma, além de contribuir para que o Mentoria Universitária possa chegar a muitas outras pessoas e manter vivo esse projeto, terá direito a diversas recompensas, como Classe Jedi 301, que é o grupo do Telegram, lives mensais para a mentoria de carreira, e o Espaço Fala Comedeiros, que é a nossa resenha de interação especial. Gostou? Clica aqui no link para você poder saber mais sobre esse projeto e torne-se um padawan universitário apoiador. Beleza, galera. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa tretinha da semana. Como treinar no sistema EAD. Caraca, sistema EAD é uma parada diferenciada, não é mesmo? O pessoal gosta, tem gente que não gosta, mas é uma realidade. Depois que veio aí a pandemia, esse método de ensino, esse modelo de ensino ficou amplamente difundido, e tem gente que tem muita dificuldade. E é sobre isso que eu quero estar abordando aqui no episódio. Então vamos começar falando sobre o ensino presencial e o EAD. Quais são as vantagens de cada um? No caso do presencial, a gente já sabe, o professor ele é mais acessível, você está ali com a pessoa, e claro, você tem uma interação maior, podendo fazer ali amigos de sala, conversar com as pessoas, montar grupos de estudo, tem dinâmicas de grupo, coisas que são possíveis fazer presencialmente. Agora, em relação ao ensino à distância, também tem algumas vantagens que, se você for uma pessoa que não gosta do EAD, e é nesse ponto que eu quero trabalhar aqui o episódio, fazer com que a, tenha uma nova visão sobre esse sistema. Não é ruim. Tem muita gente que fala, ah, eu odeio o EAD, não presta, não serve. Calma, Padawan, vem comigo aqui devagarzinho, vamos analisar isso com mais calma, para que a gente possa entender a proposta e de repente assim fazer com que você goste mais desse sistema. No EAD, as aulas você tem uma vantagem de poder pausar e voltar. Muitas das plataformas colocam assim, ah, faça no seu ritmo, aulas no seu ritmo, coisa desse tipo. É uma vantagem, vê se não entendeu o que o professor falou, você pode voltar o vídeo e assistir novamente. Você pode pausar, eu quero ir no banheiro, não quero perder nada. Ou então, teve algum problema, vou precisar sair de casa, não dá para continuar a aula. É possível parar, depois voltar. Tem a questão da flexibilidade de horários. Aí é possível assistir às aulas no momento que for mais propício. No sistema presencial, a aula tem ali começo e fim no horário agendado. E aí não tem muito o que fazer. Se tiver algum problema, você pode perder a aula. Mas no EAD, não. E na minha observação e opinião, o ensino em AD, ele é um pouco mais direto ao ponto. No presencial, muitas das vezes você tem problemas de professor que acaba falando sobre a vida pessoal, ou então conversa paralela em sala de aula, coisas que atrapalham o andamento e a proposta da aula. E uma outra vantagem que eu tenho que falar, que eu lembrei agora, a questão dos custos é mais barato, e também não há custos de deslocamento, tempo que é perdido no trânsito, enfim. O sistema EAD, sim, Padawan, tem muitas vantagens. Mas se a gente não entende como ele funciona, acaba ficando ou meio perdido ou achando que não vale a pena. Uma das coisas que é interessante entender nesse sistema é que no presencial, normalmente nós temos um professor. E no EAD, há uma variação entre professor e tutor. No caso, a função de um professor é mostrar o caminho padrão, ensinar... Tirar as dúvidas e avaliar como que foi o processo de aprendizagem E pode ser prova, trabalho, seja como a pessoa quiser fazer No caso de um ensino EAD Normalmente a gente também tem um tutor Que é uma pessoa que vai apenas tirar dúvidas Ele não tem a função de mostrar o caminho Porque ali você já tem no curso EAD o professor gravando a aula Estou falando no caso das faculdades Que às vezes você tem uma matéria EAD e tem um tutor, que é aquela pessoa que vai te ajudar. Por exemplo, numa disciplina de TCC, tem ali as aulas EADs, você monta o modelo do TCC e um tutor corrige para poder tirar as dúvidas. Então, isso é importante lembrar que tutoria é para resolver dúvidas. As aulas, você vai ter um professor que o cara vai mostrar o caminho, vai te ensinar e vai avaliar como que foi o seu processo de aprendizagem. Beleza, Antônio? Mas e aí, como é que eu me organizo para poder fazer o treino no EAD. E aí, padão, a gente precisa entender que o ensino EAD é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você não vai pegar lá, tipo, o Zion Bolt, vai correr 100 metros em 10 segundos e acabou. Não adianta. Ou então, ah, eu vou tirar hoje o dia inteiro, hoje eu vou botar meu EAD em dia, vou assistir aula de 7 da manhã até às 8 horas da noite, parando apenas para almoçar. Que tem coragem. Não, você não vai fazer isso. Provavelmente você não vai conseguir. Ninguém consegue. Ficar esse tempo todo assistindo aula. Nem se fosse presencial seria possível. Então tem que organizar. Não adianta assim dar um pique e achar que não, agora eu vou matar esse módulo hoje. Organize os horários direitinho para que você possa assistir periodicamente as aulas. Um pouquinho a cada dia. Ah, Antônio, eu já consegui montar uma rotina. Aumenta a carga horária. E nesse caso, eu dou como dica você utilizar a agenda do Google por dois motivos. Primeiro, porque é de graça. Todo mundo hoje em dia basicamente tem o um e-mail do Gmail. E tendo esse e-mail, já tem aí a sua agenda. E o segundo ponto é que ela sendo digital e no e-mail do Google, você pode acessar de qualquer lugar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Basta ter internet. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem internet 4G no celular para acessos simples dessa forma. O sistema da Google também permite que você tenha um drive para poder armazenar os arquivos, como livros, anotações, coisas que você possa utilizar na hora dos seus treinos. E eu aconselho separar pelo menos uma hora por dia para você poder treinar. Nessa hora, em relação ao treino, é para tanto assistir à aula, quanto fazer as atividades daquela aula. Não é você pegar uma hora e ficar somente assistindo aula. Isso não vai funcionar. É importante separar uma hora. Vou pegar aqui a aula que eu tenho que assistir. Uma ou duas, quantos minutos, 15, meia hora. Acabou esse tempo. Esse tempo foi da aula. Agora, eu vou pegar qual atividade que eu tenho que fazer. Porque, normalmente, o sistema EAD funciona dessa forma. Existe uma aula, um tópico e as atividades que são pertinentes. Essa organização também serve no caso da faculdade. tanto para A organização serve tanto para o curso EAD, que você vai fazer, quanto para a faculdade. Ah, você tem ali o material. Vou pegar no caso da Ianguera, que foi a faculdade que eu fiz. Eu tinha ali a pré-aula, assistia, anotava algumas dúvidas, observações... Tinha aula com o professor, chegava no final, depois tinha pós aula. Então, isso serve bem. É importante dividir tempo: metade do tempo para que você possa assistir a aula e a outra metade você faça as atividades. Agora, quando estiver assistindo a aula, também tem que ter algumas observações, porque não é. Você não tem uma sala de aula preparada para você poder assistir. Na casa pode acontecer de tudo, o gato pode estar miando, o cachorro latindo, a calopsita fazendo barulho, carro do som, 30 ovos, 10 reais, é, o velho do saco, o ferro velho, pode ter qualquer coisa, chaves tocando na televisão do vizinho, enfim, é, intempéries podem acontecer. E aí, para que você possa assistir a sua aula eu sugiro um lugar tranquilo e calmo, que é impossível dentro de casa você ter um lugar tranquilo e calmo. Mas já sabendo dessa limitação, a gente pode contornar. Por exemplo, a questão do som resolve-se com o uso de um fone de ouvido, pelo menos durante as aulas, tá? Você vai assistir ali, o professor, você bota o fone, que aí você consegue eliminar uma boa parte do ruído de fora. No caso do local tranquilo e calmo, veja bem que eu não falei... É, local que não tenha barulho, mas que não seja um local que as pessoas não vão te atrapalhar o tempo todo, abrindo, fechando porta, te chamando, tirando a sua atenção. Durante o treino, beleza, você vai assistir a aula usando fone. Agora, durante o treino, você pode pegar no YouTube ou no Spotify e colocar playlists de músicas que não tenham letras. Isso é uma coisa que eu utilizo e, para mim, funciona muito bem. Eu boto fundos sonoros, aí pode ser fundo medieval fundo de academia, você escolhe, mas que não tem a letra, porque a letra você fica ali com aquele negócio na cabeça, fica igual aqueles jingles que não sai, sabe? Da casa? Fica ali na tua cabeça, ah, não sei o que, e é um porre. Agora, sem letra, não. O fundo musical, você ali trabalha, tira o ruído que tá acontecendo ali ao redor da sua vida, e é possível fazer os treinos sem ter problema. Eu indico, quando você está querendo fazer uma organização para treino EAD, ficar de 15 a 30 minutos de aula por dia, três vezes por semana. Não começar achando assim, não, eu vou ficar a semana inteira porque eu sou muito brabo, eu sou muito raiz. Tá saindo da jaula moço, morso, pô! Aqui agora eu vou ficar a semana toda porque, pô, é tipo emagrecer pro carnaval. Não vai funcionar. Pega três vezes na semana três dias na semana, e fica ali de 15 a 30 minutos assistindo aula, de 15 a 30 minutos treinando. Conseguiu fazer isso durante um mês inteiro? Beleza, agora a gente pode treinar ficando de 15 a 30 minutos por dia, todo dia. De segunda a sexta, ou de domingo a domingo, depende da sua disponibilidade. Passou dois meses conseguindo ficar de 15 a 30 minutos? Aí beleza, você pode aumentar de 30 a 60 minutos todo dia, ou mais tempo. Mas lembrando que isso tem que ser feito em função de quando, quanto que você consegue dentro da sua capacidade. Né? Não adianta você querer ficar o máximo de tempo possível, que isso não é sinônimo de qualidade de, de aprendizagem. Você vai ver se você está realmente aprendendo, se for possível fazer as atividades sem dificuldade. Você possa fazer, ser corrigido as atividades, os exercícios e ver, não, pô, realmente aprendi, acertei, vi ali o gabarito, está tudo certo. Ou o professor corrigiu e tá tudo certo. Aí você vai galgando. Beleza, Antônio, mas aí vem a pergunta, como é que eu preparo os meus treinos? Vou deixar aqui três orientações. Primeira, selecione listas ou exercícios com dificuldades diferentes. E é claro que você, melhor do que ninguém, vai avaliar essa dificuldade. Você começa, claro, com os exercícios mais fáceis, mas vai se forçar a fazer exercícios mais difíceis. Por isso que é treino, não é estudo, é treino, é hardcore, é bater ali no que tá com dificuldade. E ninguém melhor do que você para saber qual é a tua dificuldade, isso é óbvio. Segunda orientação, separe uma igual quantidade de tempo entre assistir aula e treinar. Isso daí é fundamental, o mesmo tempo que você assiste aula é o tempo que você vai se exercitar. E terceira e última, seja realista. Treine mais e dedique seu esforço no que realmente tem dificuldade. Gente, eu bato muito nessa tecla aqui no podcast, porque eu conheço aluno, porque eu já fui aluno. E eu sou professor desde os meus 14 anos, eu tenho 34 anos, são 20 anos de magistério. Todo um aluno, ele reluta para treinar o que ele tem dificuldade porque é mais fácil você fazer uma coisa que você já conhece, ficar ali vendo que você já está tranquilo, e dar uma massageadinha no ego, fica mais suave, mais tranquilo, mas tem que ser realista, tem que ver e resolver os problemas que a gente tem mais dificuldade. Beleza, Antônio? Olha só, deixa eu fazer aqui uma revisão da massa contigo. Você já falou sobre o sistema do EAD, como me organizar assistindo aula, preparando os treinos, Agora, eu não sei observar como é que eu, eu realmente estou aprendendo? Eu fico com essa dúvida. Se realmente o que eu estou fazendo no curso EAD ou na faculdade está funcionando. Como é que eu vou saber se eu estou realmente aprendendo? E aqui, Padawan, por incrível que pareça, a resposta é muito simples. Primeira coisa, você tem que observar os seus resultados. Quais resultados você está conseguindo? Os exercícios que você está fazendo. Vamos supor que tem um gabarito. Você está acertando quando você vai ver o gabarito? Ah, Antônio, eu estou. Então você está aprendendo. Ah, Antônio, eu tô fazendo um curso, mas não tem exercício, não tem gabarito. Mas eu tô fazendo um curso de um programa, por exemplo, Photoshop, tá? Que é um programa mais, mais amplo. Ok, eu tô conseguindo fazer o curso e tô vendo que eu consigo melhorar as minhas artes, eu tô conseguindo fazer os efeitos, então você tá tendo resultado. Logo, você está aprendendo. Agora, se você está assistindo aula e não está treinando, você não vai ter resultado. Você não vai ter condição, assim, de falar, ah, pô, eu tô aprendendo. Como é que você vai saber? Não vai. Ah, mas eu tô gostando das aulas, eu tô entendendo a aula. Gente, todo mundo entende aula. Porque é uma situação passiva, você tá ouviu, você beleza. Agora, quando você entenda, você vai ver que tem dificuldade ou não. Uma outra forma de você também observar se está aprendendo é fazer simulados e provas antigas. E aqui, para dar um universitário, eu bato nessa tecla. Tem que fazer prova antiga. O que o professor já cobrou antes é possivelmente o que ele vai cobrar agora. E a terceira opção é você testar o seu conhecimento de alguma forma. Eu estou falando isso porque nem sempre é possível, dependendo do assunto do curso, fazer uma prova ou um simulado. Exemplo, se o conteúdo for muito de humanas, muito de, dessa área abstrata, assim que você não tenha um exercício para poder testar, o resultado tem que vir de uma outra forma, você conversando com pessoas, exercitando num programa de computador, é, avaliando a aplicação daquele conhecimento e vendo se, ao usar aquele conhecimento, te gerou algum resultado. Essa é a melhor forma que você tem para avaliar se esse curso, se a faculdade, enfim, o que você está fazendo no método EAD está funcionando ou não. Beleza, pessoal, vou ficando então por aqui. Era o que eu tinha para poder falar com você hoje. Espero, um que você tenha gostado do episódio. Se gostou, compartilhe o mentoria universitária com outras pessoas. Leve o mentoria universitária aos confins desse mundo, tipo Piratas do Caribe, né, até o final do mundo para que as pessoas possam conhecer aí o nosso trabalho. Quero agradecer mais uma vez ao alcance que a gente está conseguindo, estou muito feliz em cada vez mais pegar estados brasileiros, pegar às vezes alguns estados em outros países, muito obrigado pela sua ajuda. Eu sou o Antônio Medeiros, vou ficando por aqui, no próximo episódio eu vou falar sobre Reprovei uma disciplina, e agora, olha isso aqui abaixo emocional, deixa a pessoa triste, mas calma, tem solução também. Vejo vocês na próxima semana, um grande abraço e tchau, tchau.